0: foi passado para a gente, pelo regulamento, nós já, haveríamos, já, já deveríamos ter sido campeões. Enfim, ou São Caetano. Ou São Caetano, pela regra, entendeu? Pela
1: regra, o sangue até não ser campeão.
0: Exato. Murici município, para o jogador, 100%. Apoia o jogador, briga pelo jogador, dá confiança. A cobrança é a cobrança dentro de campo, normal, não fica enchendo o saco de, de jogador. Entendeu? A cobrança dele é ali, ó. na hora do treino Os argentinos já Já saíram já fora mano, já
1: aqui, aqui, Não vou ficar aqui não
0: Cobrança, não podia sair na rua que Com criança, com filho, com mulher que Os caras Ficavam em cima Perdemos de 2x1 2x1 um, um lá uhum. E aí o jogo de volta O Celso roth é, de, é demitido e aí o Eurico pede pro Romário assumir, aí, Romário. ser jogador <risos> e treinador, no vestiário, quando a gente retorna pra as atividades, aí ele chama o time todo, você já sabe que eu vou ser treinador.
2: Alô, alô, você ligado no Peleja Entrevista, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai assistir esse podcast, ó. O microfone se mexendo aqui. Não sei que horas você vai assistir esse podcast, mas seja muito bem-vindo ou bem-vinda, certo? Aqui ao meu lado, Pedro Brienza. Fala, rapaziada, beleza? Tá de volta. Aqui de volta, Depois né? Depois um, um período sabático, podemos chamar de período sabático? É,
1: quase nem, nem, nem foi, né? Um período foi, né? sabático, mas assim, tô de volta aqui mais uma vez pra conduzir uma conversa com o Brian... E, pô, aqui na minha mão, rapaz. Eu não sei quando você tá assistindo e também quando você tá ouvindo esse podcast, Exato. né? Ouvindo nós. Estamos, nosso... estamos na Aurelo e no Spotify. Exatamente. É quando você não consegue assistir, parar para ver no YouTube e tal, com imagem, ver a nossa cara. Pô, mas, pô, no meio do caminho, vai no metrô, vai no carro, vai ouvindo. Então você consegue ouvir o nosso podcast, tanto na Orela quanto no Spotify, onde você achar melhor e mais confortável. Certo. Agora, se você está assistindo, a gente. Você tá vendo que hoje aqui a gente tá trabalhado no rosa, né? Gente, tem, a gente Tem, tá uma, cor do, tem uma cor do dia, né? A paleta do dia aqui trabalhado no rosa. Se fosse ontem, daria pra dizer que as quartas usamos rosa. É, mas aqui a gente tá gravando numa quinta-feira, né, então que... nessa quinta-feira a gente tá usando rosa porque a Umbro, que é a nossa parceira aqui do nosso podcast, parceira do Pelê, já mandou pra gente as camisas novas dos clu... camisas novas, né, dos clubes nessa parceria muito legal com a Femama, né, que é uma, uma instituição de conscientização e principalmente por conta do Outubro Rosa, que é esse mês de conscientização para as pessoas se tratarem, buscarem os exames. Pô, tem um número muito importante, 95% do casos que são diagnosticados com antecedência precocemente, são curados de câncer de mama então é muito legal essa a, a ação dos clubes, né, que são parceiros da Ombro também, e essas camisas estão lindas demais cara, muito, essa camisa muito, do muito, Grêmio muito é muito louco porque ó, tá... tem uns
2: detalhezinhos azuis aqui eu não sei se é dá
1: pra ver é muito bonito, porque a torcida do Grêmio pô, a camisa tricolor, preta, branca, azul se você aparece com a camisa rosa dessa no meio da torcida velho, você vai se destacar na hora, é muito é legal de ver, demais, é bem legal de ver isso nas torcidas tem
2: várias, tem da Chape tem do, deixa eu ver Chape, Santos, Havaí, Grêmio,
1: Santos Todos os clubes que são parceiros da Umbro Estão com camisas especiais, é só você colar no site Lá da Umbro, umbro.com.br Você vai encontrar todas essas opções Bem da hora, né cara? Certo. Muito louco Agora que a gente já se apresentou nossos looks Apresento, Apresenta o homem que está aqui cara, mas, E, e para mim é um prazer apresentar esse cara Porque além de estar tá muito feliz De ter atendido a gente, aceitado o convite Para mim, dentro de campo, é um ídolo Jogou no meu time, jogou no São Caetano, Silvio Muito prazer, muito obrigado por estar tá atendendo a gente, cara
0: eu que agradeço aí o convite do Brian, do Pedro, para fazer parte aí do, do peleja. Tá, tô muito satisfeito de estar aqui e um grande prazer, né? Espero que eu possa corresponder às expectativas aí de vocês.
1: Ah, cara, é, a sua carreira é rechada de história. Eu tenho certeza que você, você vai ajudar a gente a entender um pouco desses capítulos do futebol. Só jogou em jogou né? massa Só <risos> jogou em massa Só massa E assim, e o maior de todos, né, que começa logo com a minha primeira pergunta, cara. Como que se chegou no São Caetano, que era um projeto muito novo lá no fim dos anos 90? Como é que rolou esse convite? E você já tinha essa consciência do tipo, pô, é um projeto ambicioso. É, é, já tinha essa cara quando te chamaram pra jogar lá?
0: Então, eu era muito novo, eu tava disputando a Série A2, meu primeiro time profissional era o Mira, foi o Mirasol né, no interior de São Paulo e eu recebi esse convite né, e já sabendo do projeto de São Caetano um projeto sério, por mais que ainda fosse a Série A3 né, que, que uhum. naquela oportunidade eu havia sido convidado e eu acreditei né acreditei, apostei no, no projeto do pessoal vim, ou melhor fui para o São Caetano né? E graças a Deus tudo foi caminhando da forma que eles estavam planejando, né? E chegamos passo a passo onde nós vamos contar aqui tu, é, né? claro. tudo nos seus detalhes, entendeu? Mas foi assim, foi um
1: convite, no, no momento o São Caetano estava na Série 3 quando você foi contratado.
0: Exato, então, Série você... 3 Série C e assim que eu cheguei no, no São Caetano, nós já subimos logo na, se, na sequência, né? Tivemos o acesso para a Série 2 depois da Série C para a Série B. E assim foi... foi aconteceu muito rápido né a, a ascensão de São Caetano. Você
2: entrou em que ano, Silvio?
0: Eu entrei em 98 em São Caetano. Caraca! Em 98. Então
2: foi, foi uma... Ascensão você está sendo até modesta, né? É, bom, foi meteórico, <risos> né, é, cara? Meteórico.
0: É porque nos anos 2000, assim, no ano 2000, de fato, então, a gente já chegou na final... Você mais hein? Nós, nós chegamos já na final da João Avelange, né? Uhum. Então foi. E cara, que bom né? que você
1: já falou da João Avelange, porque assim, você chegou em 98 na Série 3 e na Série C do brasileiro. Na, em 2000, que foi a Copa João Avelange, que era o Campeonato Brasileiro, né? Que foi um, uma organização diferente naquele ano, por conta mata a... Mata? É, mata, que a, C a CBF Exato. não conseguiu organizar, né? E em 2000, o São Caetano já estava tá disputando o título e não estava tá disputando contra qualquer time. Estava tá disputando contra o Vasco, né? O Vasco do, do Romário, o Edmundo acho que já tinha saído fazia pouco tempo, né? Do Vasco naqueles anos de 2000. Mas foi uma confusão, né? Aquela, a, a final daquela Copa João Havelange né? Se não me engano, a, a, começou nos anos 2000, mas acabou em 2001, né? Teve um problema lá em São Januário.
0: Exato. Então, lá por, por etapa né? Nós já começamos enfrentando o Paraná Clube na final do, do módulo, né? Uhum. Aí fomos vice-campeões desse módulo já subimos para o outro módulo, amarelo, se eu não me engano. Uhum. Já pegamos de cara o Fluminense, com um time monstro, né? Quem que jogava naquele Fluminense lá? Era Magno Alves, Roger, é, Marrone, Marcão, o time era muito bom, né? Nosso time era, vamos botar em modesto, não tinha ninguém conhecido, né? Ainda, né? É, ainda. ainda. Calma, Brindão, é... calma. Ainda. <risos> Então, aí começou a trajetória. Foi quando houve aquele gol do Ademar no segundo jogo no Maracanã. Né? Com mais de 80 mil pessoas no Maracanã. E ali começou a trajetória do São Caetano, na verdade. Né? Depois pegamos o Palmeiras. Né? Aí eliminamos o Palmeiras também. eram dois jogos de né? então, um volta. Timaço também. Aí na sequência veio o Grêmio. né, Que foi o um outro jogaço. Uhum. O último, jogo foi, a, o último jogo foi no Olímpico, né? E depois vem a final contra o Vasco, que foi num palestra Itália. Primeiro jogo, empatamos de, empatamos de 1 a 1. Segundo jogo, acho que 15 ou 20 minutos, o Alambrado caiu bem abaixo, né? E aí... O jogo, o jogo teve que ser paralisado. E o jogo estava
1: quanto quando caiu? Tava 0x0.
0: Estava
1: 0 x O jogo estava completamente aberto afinal. Sim, final.
0: sim. Na época o Romário já tinha machucado, tinha acabado de sair do jogo. Os dois times eram um excelentes times. Muito bom, muito bom. Então muita gente fala assim pra gente, pô. Se o jogo continua no São Januário, talvez vocês... Talvez não, vocês seriam campeões. Uhum. A gente fala, pô, a gente não, não dá pra apostar, né? Cara, Tudo bem que a gente tava vivendo um bom momento, Malvasco Vasco era um time também que Meu tinha... pai crava, ele
1: fala assim, meu, se não cara, aquele alambrado, nós era campeão.
0: Meu é, pai sempre então, falava. Como sabe, você sabe muito bem, vocês sabem, né, que <risos> o futebol saber, é imprevisível, né? né? Ah. Enfim, aí... Parou naquele momento, pelo regulamento, né? Nós é, teríamos, teríamos que ter sido campeões. Não sei o que houve. Entramos de férias e depois, se eu não me engano, uns 15 dias depois, né? O Vasco continuou treinando. Acho que já sabia. Mas na rolou... época Eurico é, estava então, tentando uma, rolou... fazer alguma coisa para que houvesse o terceiro jogo, né? Uhum,
1: porque rolou. assim, caiu o Alambrado, daí o juiz falou: Cara, ó, parou o jogo, vamos... não vai dar para continuar hoje, porque começou a socorrer as vítimas. Eu lembro que na, na transmissão até que eu né, pelo YouTube e assisto as coisas, tem até um radar peleja sobre esse dia, esse jogo. É, o, a, tipo, teve um troféu de plástico e tal, que os caras Sim. já se declararam campeão ali sem ser sem nem ter o terceiro jogo, sem ter a continuação da partida. Sim. Naquele momento, você que estava em campo, você que estava ali naquela confusão, vendo o que estava acontecendo querendo entender, como é que rolou isso? Não vestiaram? Vocês conversavam? O que,
0: o que, como é que foi isso, aqueles bastidores aí? Então, o que foi passado pra gente pelo regulamento nós haveríamos... Já, já deveríamos ter sido campeões Enfim, Ou São Caetano Ou São Caetano, pela regra, entendeu? Pela regra o São até não será campeão Exato, mas não sei que brecha é na regra Ou se eles mudaram a regra O Eurico e... achou ali É, exato Aí eles concordaram de ter o terceiro jogo E naquela oportunidade A João Velange Ele não manteria o time do... supor, Os times que, que eram da Série B Que no caso nós éramos, né? Uhum de se manter na primeira divisão... Mesmo se fosse campeão... Entendeu? Caramba. Tinha isso... Era um rolo... Era o clube dos 13 na época uhum. e tal... Que Acho que o Fluminense também já estava na, na C ou na é. B... Entendeu? Tentaram fazer isso para alavancar os times... Caraca... Eu não sei que tipo de acordo eles fizeram... Para que mantivessem a gente no, na, na primeira divisão... Pelo... É... Pro clube, enfim... Foi bom... Né? Uhum. manter o time na primeira divisão. Né? Mesmo se nós tivéssemos sido campeões pela, pela regra, nós automaticamente desceríamos né? para a é. segunda. Então para o clube foi bom o um investimento. Valia a pena, né? financiar Valia a pena a manter, entendeu? É, ter perdido aquela final Sim, valeu a pena. Para os jogadores, para nós jogadores da época... É ruim que a gente deixa de ter um título na carreira, Bom, o título né? Um título brasileiro, né? Exatamente.
1: E até para o clube,
0: né? Exatamente.
2: Seria, seria inédito, seria o título inédito do, do, do São Caetano? Sim, Pô, sim. o São Caetano tinha cinco anos de existência. Tinha Eu cinco acho.
0: anos de existência, exatamente.
2: <risos> foi, foi, você, você comentou dessa questão de, de ter chegado ali no, na final do... do... Dá para gente chamar de brasileiro. Era brasileiro, né? foi é, campeonato exato, brasileiro, é. É. brasileiro. Mas, cara, eu tô achando muito incrível, é muito incrível essa questão de, de você ter chegado em 98 e já chegado na final ali no começo dos 2000. E vocês chegaram de novo depois né? exato, dessa, dessa aí, derrota para
0: Depois do Vasco, iniciamos o outro campeonato brasileiro, no ano seguinte, 2001, que aí chegamos na final também contra o Atlético Paranaense.
1: Era do, do Washington Atlético, Coração não, Valente já?
0: Não, era do, do Alex Mineiro. Alex, Alex Mineiro, 2001. É.
1: Nossa, jogou muita bola também.
0: Perdemos o jogo lá de 4x2, né? Lá na na... Na, arena na Arena da Baixada.
1: Também é difícil jogar lá em casa. Difícil, Torcida mas Atlético, o jogo foi é. bom pra
0: gente. A gente vacilou, né? Sofremos um. A gente, a gente fez um pênalti lá na, no finalzinho. Que se fosse 3x2, daria pra buscar um resultado em casa. Tentar fazer o um resultado em casa, né? e aí ficou um pouco distante, até porque também o Atlético também tava com um time muito bom, né, e... E, cara, e aí chegamos ao Segundo vice-campeonato, né? Eu ia
1: falar isso, cara, como é que é? Porque assim, pô, chegar na final De campeonato brasileiro, ainda mais matar a mata Deve ser uma... é. um sofrimento, que assim, psicologicamente Pro jogador, chegar nessas, nessas Fases finais, geralmente, deve ser uma pressão grande é, Perder essas duas finais assim qualquer Ainda mais porque teve bastante Remanescente, né, do, do ano anterior Sim. Como é que foi, pô, depois de perder, como você chega depois No vestiário, fica aquele clima Como é que, como é, que é essa experiência, cara?
0: O primeiro jogo A gente, a gente já ficou muito abatido, né? O time estava vindo bem, fazendo uma campanha maravilhosa. Chega na final após ter, é, ter sido vice né, no ano passado. E aí, pô, já tá mais experiente, uhum. né? Tá mais calejado. E aí todo mundo fechado. Pô, vamos tentar ser campeão, vamos tentar. Enfim, primeiro jogo foi aonde que nós demos mole. né? Que aí o Atlético abriu uma grande vantagem, né? 4x2. E o jogo em casa a gente sabia que ia ser difícil. E aí no finzinho a gente acaba sofrendo outro gol. Aí já sacramentou o nosso segundo vice-campeonato, né? Mas mesmo assim a gente continuou lutando. No seguinte, já tinha o um Paulistão. A gente também chegava... Fazendo um forte, fazendo né? Fazendo forte o Paulistão. Aí é onde vem, na sequência, a Libertadores, né? É, então De 2002, já... que também chegamos na final. Aí vem... A mais uma dolorosa história, né? Não,
1: essa daí eu é. vou, vou querer te perguntar Mere, com detalhes. Merece, merece. merece
2: essa eu vou perguntar
0: detalhes. com detalhes. Mas antes eu merece até
1: detalhes. ia fazer, traçar um paralelo. É, você que acompanha, você está trabalhando com futebol ainda, né? Você estava comentando com a gente até fora do ar. Uhum. Você está trabalhando perto do futebol, acompanhando também. A gente estava comentando sobre o jogo de ontem e tal. Sim. Uma história que é muito... Não dá para falar que é parecida, as circunstâncias são diferentes. Mas uma coisa que o Bragantino está fazendo agora, né? Que a gente vê, pô, caramba, de um ano para o outro. Agora tá está final de Sul-Americana e tal. É uma experiência... É uma... Dá para ver que é uma coisa que rola no Brasil de tempos em tempos. você que que São Caetano no começo agora. Você vê que a história do Bragantino está sendo um pouco semelhante nesse aspecto. Sim.
0: A gente torce, a gente torce. Uhum. Eu, eu, por exemplo, acho que acredito que aqueles que participaram de um time de menor expressão, uhum. né, que investimento é totalmente diferente dos grandes, estrutura, né? Estrutura, tudo mais. Então, eu praticamente particularmente eu torço bastante para que chegue. Uhum. Assim como o Bragantino e chegue a, a, a conquistar o título, uhum. para quebrar, né, toda essa essa coisa hegemonia, de... Hegemonia, né? É, hegemonia de, de um time pequeno no... Por causa do investimento, a uhum. diferença, não, não pode vir a ser campeão, né? É,
1: e e o, o Bragantino, assim, dá pra ver que... Eu acho que é, é mais assim, trouxe, principalmente o futebol paulista, né? Que tem essa praia dos quatro grandes e tal. Sim. É muito legal de ver que o São Caetano fazia a força, fazia a frente. Às vezes chegava mais favorito que algum dos times da capital ou que até o Santos. E agora o Bragantino tá conseguindo também entrar nessa, nessa galera, né? Que é uma coisa bem diferente, é
0: legal de ver. É que, na verdade, o Bragantino é que iniciou, na verdade, nessa... Essa história, porque lá atrás, antes do São Caetano, ele já tinha chegado, já tinha Sim. sido campeão com o Luxemburgo, tudo mais, né? E aí volta, agora com, com, com essa força todo, total novamente, eu fico bastante feliz, eu tiro o chapéu, uhum. entendeu? E... Não,
2: pe pegando esse gancho que o Brenza até comentou, do, do Bragantino agora é... o que que você sentia ali, quando vocês chegaram na primeira final do Brasileiro contra o Vasco depois contra o Atlético, em termos de confiança tipo, vocês olhavam ali pro Palmeiras, Corinthians São Paulo e falavam, pô, camisa meu...
1: pesa ali naquele momento, eles são time grandes, mas aí a
2: gente chegou na final do Brasileiro, cara vamos, vamos pra cima desses caras, como é que era o então, sentimento? Eu
0: tinha em mente isso eu procurava passar isso pro, pro pessoal, né Assim, é bem simples. Cara, lá são 11 contra 11, assim como todo mundo diz, né? Uhum. E outra, talvez eles tenham mais qualidade que a gente por estar tá vestindo uma camisa mais pesada, né? Uhum. Enfim. Mas na vontade a gente não pode perder. Na vontade a gente tem que se doar, fechar ali o time, cada um cobrar um ou outro, sabe? E é o que acontecia. Tu via que, ó, tinha ali, ó, Daniel, Dininho, Serginho, vai, vou lá, Esquerdinha, César, ninguém era conhecido, mas é. depois vier a ser. É. Né? Igual o pessoal fala: Ah, mas eu vou botar aquele cara, aquele cara não tem experiência pra jogar, mas só vai adquirir experiência se ele jogar. jogar né? Se ele é. participar. É oportunidade, <risos> né? Senão não é. vai jogar nunca mesmo. Então, então gente, eu, eu tirava muito por base isso, entendeu? Ia jogar contra o Corinthians. O Corinthians tinha. Vampê, Tamaral, etc. Né? Só uhum. o Ricardinho. Pô, mas a gente não pode entrar abalado. O Ricardinho não seu Ricardinho, pô. Exato. A gente <risos> tem que correr atrás e procurar fazer a nossa história. Foi o que aconteceu. A gente uhum. chegou também, depois, no, no time de tradição. Uhum. É... Eu vou afinar
2: agora, né, pô? Na, na decisão.
0: <risos> não, a gente passou por várias etapas. Então, não tem porquê de chegar no... Tudo bem, foi uma questão de detalhe ou de experiência. Sim com certeza, né? Mas chegamos, pelo menos estávamos ali, né? E aí veio o final da Libertadores, como eu disse também, já tínhamos sido vice-campeões já duas vezes, aí. a gente já tinha vencido o Olímpia do Paraguai lá. Exatamente, cara, e, e, e
1: essa vitória do Olímpia, é é essa história da Libertadores é uma coisa que não entra na minha é. cabeça, mas assim, cara, vocês chegaram, passaram por times de muita tradição durante Sim. a Libertadores, Garam uma experiência justamente sendo vice-campeões do Brasileiro duas vezes. Daí vocês chegam naquela final... Cara, porque assim, até para explicar para quem era mais, quem, pra quem é Explique mais novo... Para os e contemporâneos. Cara, claro, o São Caetano chegou, o São Caetano, hoje, é, nos dias de hoje, é outro tamanho de time, é outro tamanho Sim. de investimento. Mas naquela época chegou numa final de Libertadores. Agora na final de 2021 é Palmeiras e Flamengo. Naquele, naquele ano foi São Caetano e Olímpia do Paraguai, que é um dos times mais tradicionais do Paraguai. Centenário do Olímpia, eu acho. É, naquele, naquele ano, é, naquele ano é. Então assim, era um jogo muito importante E eu, o Brasil meio que tava junto Com o São Caetano, eu lembro que Sim. várias torcidas de São, Eu lembro não, né? Eu tinha dois anos <risos> mas, assim, é, Várias torcidas de São Paulo estavam unidas ali, tanto que o jogo foi no Pacaembu A final foi no Pacaembu e assim Está de lutado, Tá de lutado Todo mundo torcendo pro São Caetano, o São Caetano ganha lá, Foi 2x0 lá, lá no Paraguai E trouxe a final pro Pacaembu e, e como é que foi esse jogo? O que, que aconteceu, Silvio, para o São Caetano perder essa final, perder esse título aqui em São Paulo?
0: Ali é inexplicável, cara. Até hoje não tem explicação para aquilo. Cara. Tem algumas situações que... Pô, nós já havíamos vencido lá 1x0. Estávamos vencendo. Veio o intervalo, faltava 45 minutos para acabar o jogo. Aí já vem aquilo, né? Vou botar o Botal já ganhou, mas tu já fica meio... né, Alvoraçado... Pô, vamos ganhar, ser campeão da Libertadores. Eu via isso no semblante de todo mundo, sabe? Uhum. Aí veio a expulsão de Jaip Cerne, o time meio que se perdeu um pouco. E sofremos o gol que não poderíamos ter sofrido, né? Que era logo ali no meio do... Vamos botar aí os 15 minutos ou 20 minutos do segundo tempo, na qual já motivava mais o Olímpia vir pra cima da gente, não tinham nada a perder. E aí sofremos o, o segundo gol... Que dava a possibilidade de ir para os pênaltis. E aí foi para os pênaltis. Ali já deu uma balada na gente. eu, uhum. eu Mais ou menos eu já fiquei, meu Deus, será que é outro vice-campeonato? que já tava pode, na não mão Não pode, não pode. E aí o, perdemos dois pênaltis: né? o Serginho e o Marlon chutaram a bola para cima. E eu, naquela oportunidade, já tinha classificado o São Caetano em várias oportunidades nos che pênaltis. É né? sim, cara.
2: Eu, eu ia falar isso, você classificou o São Caetano nas oitavas e nas quartas é, que vocês nos passaram pênaltis, nos pênaltis, é. né?
0: Caramba, e aí, vai... na final já mesmo, tava, onde já que tava precisou amuleto, de né? mim, eu não peguei um pênalti, só bateu perto, só bati na mão, fui em não, não, todas, né? Mas é coisa que futebol. não era para ter acontecido, né? Não era para ser nosso. A gente tem que ver pelo, outro, por outro lado, mas também aí já ficou um peso bem grande para nossas costas, né? Nós, que, eu que já estava desde 98, ter passado por toda esse, essa trajetória, aí três vice-campeonatos, entendeu? Aí tem que começar tudo do zero de novo, já veio um paulista, uhum. que já, aí, aí vem um paulista 2003, a gente faz um, um campeonato meia... Uhum, não tão bom é, não tão bom não chegamos assim na final e tal vem dormir quatro a gente consegue chegar na final novamente aí já vem aquele aquele Aquela, aquele fantasma aquele né? fantasma meu Deus do céu e agora aí falamos na época eu tava Daniel tava o Sérgio, uhum. tava todo mundo junto uhum. Ah, agora a gente não é, pode não deixar de não. não nem foda <risos> dar de mão chutar, fazer um gol e chutar a bola sei lá não pode passar. Que, que, Aí conseguimos, né? Mas, Silvio, antes, antes é. de
2: você entrar nessa, nessa essa questão do Paulistão ali de 2004, uh, eu queria fazer uma pergunta ainda sobre essa questão da Libertadores. Sim. Uh, você acha que ali no, no começo dos anos 2000, os times brasileiros tinham meio que, tipo, não vou falar medo, mas que tremiam para os times argentinos, para os times aqui da, da, da América Latina? Porque o São Caetano chegou na final, em né, 2002. O Santos chegou na final em 2004, perdeu pro Boca. Aí o São Paulo acho que quebrou um pouco essa, é. essa hegemonia, né? Depois. Exato. O que, que acontecia quando os brasileiros iam jogar contra esses times, principalmente na Libertadores?
0: A safra daquela época pegava os argentinos, do Boca, do River. Era uma safra diferente de hoje, né? O brasileiro também, o time era muito equilibrado, mas.
1: Você chegou a jogar lá na
0: maneira né? Não. não, todas as vezes que nós fomos jogar contra o, o Boca, Boca foi em outro estádio. Não, não sei não. se tá estava perdido reforma, acho que a Bombonera é. nessa época. Entendeu? Mas pegamos esse time todo aí, é, é, River. E a torcida Boca, dos caras faz a diferença? A América do... faz. É muito diferente da torcida muita, brasileira? Muita.
1: O que, que você sente assim, de mais diferente? do que você lembra assim? Que você fala,
0: caraca, isso aqui não Ó, é. Ó, vou te falar a sério. O que lembra, assim, o time brasileiro, o que lembra mais o, a torcida do Boca é o Corinthians, assim, que vai, que não para de gritar, não para de incentivar o time. Não tô dizendo que os outros, as outras torcidas, assim, uhum. eu tô dizendo que chama a atenção, até porque também eu, eu, eu passei pelo Corinthians, né, uhum. joguei no Corinthians em 2006. A gente sentia a mesma coisa que dentro de campo, estando lá dentro, no caso, né. Então, jogando contra o Boca, a gente sentia que era a torcida que era mais, a, mais se aproximava, aproximava era a, a do Corinthians, em vibração, em motivação, o inteiro lá cantando. Exato, é. Entendeu? A mas... Torcida que
1: não, não para nunca. É, acaba
0: sendo o décimo segundo jogador, como todos dizem, né?
1: É, porque você sente, não só sente, o time se sente motivado, mas o adversário também se dá uma...
0: pressionado no adversário, né? Você fica... E eu vou te dizer, cara, eu joguei a maioria do quando eu estava no São Caetano, foram mais ou menos aí sete para oito anos, mais ou menos, a gente jogando só contra a torcida. Então, a gente tinha que... É, psicologicamente, a gente tinha que se fortalecer a cada jogo, porque a gente ia jogar contra o Corinthians. Só corintiano. Mas só é. a torcida do Corinthians. pegava o um Flamengo, era só flamenguista. Não tô estou dizendo que era, porque a nossa torcida era aquela fiel, era a Bengala Azul é. e alguns outros... É, Vamos supor, o adversário do time que a gente estava jogando, torcia. Torcia a favor de São Caetano. Entendeu? Então a... é,
1: porque São Caetano, assim, pra quem não conhece o, aqui o São Paulo, ABC Paulista, uhum. é uma cidadezinha bem pequena. Eu sou de São ABC. Caetano, é uma cidade pequenininha. E fica colada com o São Paulo, colada. E o São Caetano tinha nascido em 95. Um time, pra, pra chegar na, quando chegava na final, na, nas disputas, não tinha nem 10 anos de existência o clube, então não, tinha, não teve nem tempo de angariar muito a torcida. E realmente, a, essa, essa era a situação. Eu, tinha, eu jogava São Caetano em Palmeiras, jogando é, São Caetano em Corinthians. O São Caetano colocava a torcida do São Caetano na arquibancada visitante. Que era onde cabia menos gente. É. E o resto do estádio era
0: contra o... adversário. Tor torcedor do
1: Palmeiras do Corinthians. Então, o cara ia jogar contra o... Na casa dele, tu
0: jogava com uma torcida adversária, né? E aquela geração ainda conseguimos trazer bastante torcedor, né? o até hoje, né? Até hoje, O time, até que, chega, hoje, time é. que
2: chega na final em cinco... Vai, menos de dez anos. Chega na final de duas finais de brasileiro. Final de Libertadores. Eu não lembro... Imagina assim, a o... galera
0: em Eu som não som lembro então. nenhum outro time, assim... Bom, de, de menos tradição ter feito é muito rápido, esse né? feito aí, é, ter chegado sei. assim, quatro, cinco finais de campeonatos assim, grandiosos, né? O Caetano foi um de fenômeno, pouco cara. tempo
1: E assim, você estava falando sobre a Libertadores de 2002, aí tem uma coisa que eu ia comentar. Você, pô, salvou o São Caetano várias vezes naquela Libertadores, tudo bem, não acabou não conseguindo pegar os pênaltis na final, mas você era um dos goleiros mais, pô, mais consistentes do Brasil naquele momento, né? Que tal com um sucesso o time, goleiro do finalista da Libertadores, o São Caetano tava sempre disputando o Brasileiro e tal. Na época de, em 2002, Copa do Mundo, foi o Marcão que foi goleiro titular. Naquela época você sentia que, porque você acho que você não chegou a servir a seleção, né? Você acha que... Você não, eu, ju... ser... eu, servi, eu servi,
0: mas eu servi a pré-olímpica, pré, em 2000. Pré ah, sim. Com o Luxemburgo, a gente foi campeão pré-olímpico, né? Uhum. Aí foi eu e Fábio Costa. O Fábio Costa também. É, né? aí depois veio e havia a, a preparação. Eu não cheguei a, a ir pra Olimpíadas, né? Uhum. Aí foi o Elton no meu lugar. Acabou sendo campeão no Vasco em cima de mim e tal. É. Enfim, a escolha <risos> foi feita. Mas era também um grande goleiro. Sim, tanto isso. que teve uma, uma carreira brilhante. E aí, em 2002... Uhum. E viria a Copa, né? Pô, mas tinha... É muita. Só o goleiro... <risos> na, naquela época era Marcos.
1: Foi, É, foi O Senna não foi em 2002? Foi, 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 foi. Marcos, Senna e Dida. Dida. Acho, né? Ah, na verdade, o Dida tava no banco. É. né? Depois trocou, em 2006 inverteu, mas foi os três também. É.
0: Sim, sim. Entendi. Fora as concorrências, né? Tinha o Doni, tinha eu...
1: Nossa, safra. Aliás, até falar, pô, a safra de goleiros atual da Seleção Brasileira também tá, vai muito bem, né? Muito, pô, tava, muito tá com o Ederson, o Everton. Ali, aliás, até te perguntar, quem você acha que devia ser o titular da Seleção Brasileira hoje? O Everton, Ederson ou Alisson? Pergunta boa, hein? Isso é boa.
0: Cara, eu vou falar, o, o Alisson cresceu muito, cresceu muito uhum. depois da saída dele para Europa. O Ederson é um ótimo goleiro, não se discute, né? Uhum. Mas pela experiência de estar tá jogando e estar tá bem, ter crescido bastante... E ter sido é, titular bastante tempo aí já no, no, hum. na seleção, acho que ele está bem, bem seguro. O Alisson. Exato. Eu acho que ele deve se manter ali para 2022 agora. Acho que não mudaria não.
1: É uma, uma das poucas posições, assim, que no Brasil a gente tem certeza que, bom, a gente tá bem servido, não tem problema. Sim, acho que sim. na sua época era assim também acho que era até pior lá, né? como que não sobravam seis, né? sete, né? Tem mas naquela, tipo... época, naquela época não era só goleiro, né? Era... Eu tenho uma yeah. dúvida aqui, Silvio. Você que
2: tava, é, principalmente em finais que foram decididas em pênaltis, pênaltis é loteria mesmo, cara? Pra você que é um goleiro que tá ali na frente, tipo, como é que é? Você... Você entra com a obrigação de pegar ou é tipo, ah, meu, se eu pegar um pênalti, legal. A obrigação é do, do batedor. Como é que,
0: que é isso ali na hora? Acho que é mais complicado pro, pro batedor, né? Batedor, é. né? Assim, a responsabilidade de estar tá ali batendo e se perder, a culpa vem em cima. O goleiro ali não tem aquela responsabilidade. Tipo, peguei, me consagrei. É. Entendeu? Mal atacante. Fez, não fez mais do que obrigação.
1: Perdeu? <risos> perdeu. Todo mundo lembra do cara. É, exatamente. E que nem você. você falou. Entendeu? Você sabia de, de cabeça certinho quem que tinha perdido gol, os gols na final lá na. No... Viu? marcado, <risos> mas eu, né?
0: Mas um pênalti meu que você lembra que eu peguei? É. Não, não tá. lembra. Mas quem perdeu o pênalti, você lembra, Vai lembrar né? sempre. Olha só. Mas é, mas é. Não diria que seja loteria. É treinamento. Futebol é treinamento, não adianta. Entendeu o pessoal que fala... Teve o Muralha que falou, né? Uhum. Eu vou cair tudo toda Vamos vez lado. pro lado esquerdo. <risos> aí uma, uma bola vai cair ali. Mas, enfim... Cada um tem uma tese, né? Então, Eu velho. acho que é treinamento. Eu não, tu espera o máximo ali. Confundir a, um pouco a cabeça do, do batedor. E esperou. Tá, aí tu tá preparado, tá treinando bem. Tudo. Vai sair pro Tanto quando tu vai jogar um jogo que sabe que tem a possibilidade de ir pros pênaltis... Qualquer time, treina bastante pênalti, bastante, entendeu? Aí vai aquilo, quem tiver confiança, tu não viu ontem, cortando ontem o Pedro? É. Pegou a bola no último minuto. Pô, é, tem que ter a frieza ali pra poder fazer...
1: Frieza é pouco, né? O cara chamou a responsa, joga né? Joga fora, fora de vem, casa. Vem, vem em mim.
0: Uhum. Foi lá, aguardou. Tudo é confiança, momento. Mas é. Entendeu?
1: Você estava comentando né, que 2003 foi um ano um pouco abaixo né, comparado aos anos do, que o São Caetano é. vinha. Em 2004 chegou o Murici. Murici também que é um cara que tem essa. está até tá, tá trabalhando no São Paulo até hoje, que tem um pouco uhum. dessa aura dele. Pô, e, o, o Muricy já, já tinha uma história legal no futebol quando ele aceitou treinar o São Caetano. Como é que foi essa chegada dele no São Caetano? Você é, é um cara diferente mesmo no, no vestiário? Foi um dos melhores que você trabalhou e tal?
0: Um dos melhores. Uhum. Eu não posso ser injusto, injusto com, com todos, mas é o mesmo nível dos outros que eu estou falando. Uhum. Como o Tite, né, que passou também. Cuca, enfim. Vamos falar do Muricy. Murici para o jogador, 100%. Apoia o jogador, briga pelo jogador, dá confiança. A cobrança é a cobrança dentro de campo, normal. Não fica enchendo o saco de, de jogador. Entendeu? A cobrança dele é ali, ó, na hora do treino, passa a né, orientação para o jogador. E o jogador se sente confiante quando o treinador passa a dar confiança para ele. Né? E é o que acontecia no São Caetano. Por mais que tivéssemos jogadores ali de bastante qualidade... Se o treinador não dá confiança, o cara não joga, não adianta. E foi o que aconteceu. O Murici veio logo após a passagem do Tite, né? o Tite montou o time uhum. e tal viu de março, né? time massa de time massa o time foi um dos, dos melhores voltaram. também né Na, todos foram mas sendo que aquele ali foi foi embaçado um <risos> time bem mais experiente mais mais firme sabe uhum. e conseguimos chegar novamente à final né e aí pegamos pegamos aí o, o Paulista de dia aí que também estava uhum. com o Zé como treinador e estava fazendo um, um excelente campeonato e foi aquilo, né, não podemos perder de novo, ah, bom, já né? pô, três vezes e vice, vamos chegar, a ser... aí fomos campeões, foi o único título que São Caetano tem assim, de expressão, fora os acessos, né, foi esse, 2004
2: Mas ali você acha que o, o que fez a diferença foi o, os próprios jogadores que estavam, né, porque chegou muita gente nova do, do que não tava, né, no time che
0: Chegou muita gente acostumada a jogar final, jogadores de qualidade como o Anderson Lima tinha vindo do Grêmio. O Gilberto, que depois foi para a seleção. É Gilberto. O tia, Gilberto. Euler. Né? Tinha Mineiro ainda. Mineiro, Euler.
1: Só um velho.
0: Entendeu? Fora que elas o Varley, Arley. Somália. É, massa, e o Marcinho, o Meia, que depois jogou no Palmeiras. Tinha, que tinha Marcelo Matos Marcelo também. Marcelo Matos. No nossa, eu vou esquecer alguns aqui, mas me perdoe, né? Nem <risos> esquecendo aqui. Eu vou te falar, foi um, um time fantástico. Cara fantástico. Campeão, né? Com o Murici no banco ainda. Mas é.
2: ali, ali na, nesse sentido de, de liderança mesmo, tipo, você tava no, nas, nos dois vices, né? Uhum. Tava nesse título de, de 2004. O, o que fez mais diferença? O fato do Murici ter chegado, implementado um trabalho, dado confiança? Ou vocês mesmos ali? Até você, enquanto líder, te falou assim: rapaziada, vamos ganhar isso aqui. Esse é nosso. N não
0: quero ser vice de novo, vamos ganhar isso aqui. Eu vou te falar. Quando os jogadores, assim, já consagrados, recebiam o convite para tipo, vir para o São Caetano, pô, São Caetano tava teve aquela ascensão meteórica e tudo mais, mas pô, vamos supor eu sou, eu tivesse no Corinthians, bastante tempo, já com o nome consagrado, vai lá para o São Caetano, outro vai para um, outro time, para o Flamengo, entendeu? Uhum. Enfim, aí o pessoal vinha para o São Caetano. Já passaram, já passou Edilson, o Miller, Túlio, né, quantos jogadores já consagrados no futebol brasileiro já passou no São Caetano, e treinadores no, também.
1: Acreditaram no projeto do São Caetano, Exato. porque é aquela coisa, cara, o São Caetano tinha essa, essa imagem do tipo, você vem pra São Caetano, você vem pra disputar título, pra disputar Exato. nas
0: cabeças, porque era todo ano um projetão. Exato, e aí vinha, pegava o Murici lá, pegava um Tite, Entendeu? um tempo lógico foi adquirindo uma experiência mas eram treinadores pô de ponta talentados né Era o sempre chegou tanto que o Murici, depois saiu do São Caetano foi foi campeão direto Não aí é. foi no Brasileiro foi no Inter foi no em vários outros São Paulo então, além de ter talento, tem estrela, de né? Tem estrela, né, meu? O título, hoje, né? O cara fede a título. Até hoje, né? Ali eu <risos>
2: acho que ele era, ele era ele já era conhecido, porque já tinha tido uma carreira de jogador, mas ele era Sim. uma
1: aposta ainda. Ele não era tão aposta, consolidado exato. como treinador. Sim. Hum. O, o Tite estava mais consolidado que ele na época. O, o Tite saiu, depois quando chega o Muricy... Exato. Mas já acreditavam bastante no trabalho do Murici. Era um treinador que estava... Não era início de carreira, mas ele já estava mostrando que... Assim como São Caetano. Estava querendo ganhar. Estava é. querendo ganhar, querendo ganhar. E os dois ganharam juntos, né? Você, até, você pode até me corrigir. Mas em 2004 também vocês jogaram a Libertadores. E teve... Eu não sei se foi antes ou depois. Mas assim, tem um episódio muito fatídico. Cara, que eu preciso te perguntar. Sim. Que foi aquela rivalidade com a América, do Exato. México. O que, que aconteceu... Naquele jogo, naquela maluquice, cara, o que, que aconteceu? Você.
0: Nós já havíamos jogado contra o América, né? Uhum. No, na Libertadores passada. Então já ficou aquela rincha, né? <risos> Nós chegamos a desclassificá-los. É. Né? Aí ficou, né? Pô, e a gente já tinha sido campeão, já tava num cenário já mundial praticamente, né? Uhum. A gente poderia ter jogado com, com o Real Madrid na final do Mundial. É, então, se, imagina entendeu? jogar com o Real Madrid. <risos> é. Aí o que acontece? Então tu fica com esse, ó, o time é bom, o time é bom. Enfim, pegamos o América. E o América com o também. Blanco. Né, com Blanco, com o Enfim, outros jogadores lá, tudo de seleção, né? Tudo. E aí a gente é dentro de campo. Você é libertadores, uhum. o juiz deixa correr mais o jogo, não para tanto, né? Então, fica mais chegado, né? Fica mais pauleira. E aí o Blanco, não sei com quem ele brigou no primeiro jogo aqui, é, no, no Anacleto, né? E aí eles ficaram discutindo e falando, ó, lá vocês vão ver. É. Né? Que aí era o jogo <risos> classificatório para as quartas de finais, é né? É. Pegava o River. Depois, na, na fase seguinte, né? Na fase seguinte, pegava o River.
1: Mas, e assim, pelo que eu lembro, o América... Vocês jogaram contra o América na fase de grupos... Depois pegaram o América exato, depois do mata-mata. Exato, né? No jogo aqui em São Paulo, o, o América tinha... O, principalmente o Blanco tinha uma, uma comemoração, né? Que foi, imitava a Águia, que era o mascote, exato, da, o mascote América, da América e tal. Daí ficou mordido aqui a galera do São Caetano né? antes de ir lá para o México. Exato. Né?
0: Aí chegaram no México, o São Caetano manteve... É... Deitou. É, Deitou. o time foi muito bem, muito <risos> bem. Aí teve um lance lá que o, que o Blanco deu uma cuspida no, no rosto do Dininho, e aí ah, eu falei, Dininho, mas como tu deixou, cara, que reclama, não sei o <risos> que, ah, Dininho não, que ele é muito tranquilo, uhum. né? Vamos jogar. Enfim, aí teve uma bola cruzada na área que o, o Nave veio disputar comigo, né? ele tentou chegar primeiro uhum. que eu, e eu supostamente, ele, como foi uma jogada firme né, entre os dois, o goleiro, sabe, né? Pra pegar aquela vantagem, uhum. ganhar tempo, né? Pus é. a mão no rosto, o juiz veio tal, O Oscar Ruiz E se formou aquela confusãozinha Aí veio o Anderson Lima Discutindo com o Blanco E o Blanco foi e deu uma cotovelada no Anderson Nossa, o e Anderson aí, era pequeno né? O Anderson era é, gigante é, Aí já viu né, aí expulsou o Blanco nossa, daí torcida. O branco lá no México, é igual o Romário Na Ixi, época, em 94, Maria. aqui no Brasil O, cara era era o ídolo. querido, ídolo E o estádio lá, Azteca Asteca Lotado, lotado. Ixi, Nunca vi igual, cara tá louco. Estádio lindo E a torcida é amarela Não, aí vai vendo E nisso, quando o cara é expulso Automaticamente ele tem que descer pro vestiário uhum. Ele tinha uma moral tão grande lá Que ele ficou <risos> atrás do gol nossa Eu falei, meu Deus do <risos> céu esse cara no. Ti juro, se tu vê o vídeo, de vez em quando eu, eu, eu dou uma olhada. Se tu vê o vídeo, ele fica atrás do gol, aí o Návia o também é substituído, fica os dois, que eram os dois fera do time, né? Atrás do gol, já tá acabando o jogo. E nisso. O, o nosso time tá do outro lado. Até o banco nosso também era do outro lado. Aí eu, eu, eu pensando, esses caras vão aprontar, meu, quando acabar o jogo. Não vai dar certo. Não deu outra, acabou o jogo, veio todo mundo pra cima de mim. Nossa. Ficou eu e o segurança do São Caetano, o Carrasco. Coitado. Nós dois, bem. <risos> e veio o time todo, o time... Torcida? Mas, to, não, antes da torcida, veio <risos> o time todo. Eu falei, caramba, vou apanhar aqui. Aquele empurra, empurra. Eu peguei uma garrafa de Gatorade que a gente usa pra uhum. beber água. tá cheio de gelo, tinha acabado d'água. água. Eu ameacei tacar. Aí abriu aquele corredor, eu saí correndo. Falei, o eu, vou <risos> <risos> eu sozinho e o pessoal comemorando. Nossa. Tudo lá no meio do campo. Nem, nem
1: viram que você Nem, tava nem quase viram lá. É, então, pelo, 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 pelo serviço que a gente tem de imagem, que vamos, Tem um texto que a gente escreveu até para um vídeo nosso, né? Eu, é. eu acho que é o Fabrício. O Fabrício, Fabrício Carvalho Caralho. Fabrício Carvalho acabou o jogo. Caraca. Ele foi pro meio de campo comemorar. Exatamente. E ele foi, tipo, imitar a comemoração do Blanco, tá Exato, ligado? metendo a águia, águiazinha. Né? Cara, e assim, pelo, pelos registros, né, dos jornalistas que estavam lá sim, no dia, sim. foi nesse momento que a torcida, assim, assim, era coisa assim, carrinho de mão, assim, na torcida, né, querendo
0: matar os caras Eu corri tanto, acho que eu nunca corri tanto <risos> na minha vida, e tinha um vestiário que era, uma escada Caracol, não quis nem Nossa, saber, pô, pulou eu pulei direto, <risos> e nisso que eu pulei, eu fechei a porta já, pra ninguém entrar, né <risos> E, consequentemente, eu fechei e deixei nossos jogadores tudo lá em cima. Só entrou eu e ninguém Tranquei e deixei os caras brigando lá. Nossa. Não, ninguém fugiu. Tinha visto, todo mundo tá correndo é. ninguém viu você. Aí rolou uma briga tremenda Nossa. lá. É, então porque tipo,
1: eu, eu lembro que tem os registros O Muricity ia falar, trancaram o vestiário lá e os caras vindo para cima, é. a
0: torcida, né? É, não tinha como a gente abrir os caras, matar a gente <risos> naquele dia. Tanto que a gente foi embora depois, Tô ficou lá horas tenho... depois. Horas depois, horas depois até todo, todo mundo sair dos, hum. em volta do estádio. Eles queriam botar a gente até num carro blindado pra tu ver a, a gravidade da coisa.
1: Pô, porque o estádio estava completamente abarrotado. Era coisa de 60 tá. mil pessoas, né?
0: E todo mundo querendo
1: pegar o Silvio Luiz. É, todo mundo querendo pegar.
2: Mas ali, ali fora, quando vocês saíram, vocês ainda tava tipo achando que, que ia dar ruim ou vocês saíram já? Vocês Não, mas a esperou
0: dispersar bem, né? E aí foi um... Com um boi de polícia na frente, atrás, do lado. Aí já tava bem controlado. Ah, tava, tava
2: de
3: boa.
0: É. é. Aí, no dia, aí no dia seguinte saiu e o Fabiano, goleiro, Para ir hum. na loja. Comprar um presente, né, pra família. Aí fomos na loja de material esportivo lá. Nisso a loja tá cheia de televisão. Isso na hora do almoço. Só a cara de vocês, né? A cara do, do goleiro que tava socando um, um, um mexicano. Daqui a pouco, tudo o mexicano dentro da loja, olhando para a cara dele e falou... Silvão, assim, bora, que senão não a apanhar aqui. Porque <risos> o Fabiano sempre ficou na porrada, ficou, né? Ficou, ficou. É. Foi bacana a experiência, é. né? Importante é. de tudo.
1: Mas então, fica a história, né, é, Fica a
0: história é, para né?
2: contar para todo mundo. É. Ainda bem, que bom que tem vídeo, né? que
1: bom que bom tem É, para ver tem... que não é mentira, né? Não é mentira. <risos> que é bom que ele veio aqui também contar pra gente. que tem coisa que vocês conseguem ver de dentro de campo, né? Essa que Você ganha, assim, pô, o tá visão, atrás do né? gol, os caras vão me pegar aqui... Sim. Porque, cara, é uma, é uma vivência que vocês têm que é, é única, né, no, no futebol, não tem não jeito.
2: É. Mas jogo, jogar Libertadores é uma coisa diferente, É, é? diferente. A gente vê a, a Champions League, oh, tem toda a pompa, tudo sim, organizadinho, sim. mas a Libertadores, ela tem, tem uma mística. Uma... Sim,
0: é uma rivalidade que é enorme, né, os países sul-americanos, né, tu não vê... Nós jogamos contra o, De... o time do Uruguai, o Destong... Destronger,
1: né? Destronger, De acho que é da Bolívia.
0: Da Bo... Não, é outro time uruguaio. Hum. Enfim, eu não esqueci o nome do time. Os caras jogavam a camisa do Uruguai por debaixo da camisa do time, tu acredita? Ah, nossa. Isso né? aí era confusão, pra tu ver quanto eles são patriotas, né? Os eles... caras são calorosos ali. Ah, na calorosa. época que o Brasil
2: só amassava os times da Exatamente,
0: é onde vinham metia gol tirava a camisa do time mostrava a camisa da seleção tumulto direto chileno também mesma coisa enfim era só, a Libertadores era mais pegado hoje em dia tu não vê tanta assim tanto tumulto assim igual na nossa época nos anos 2000 eles né? tem
1: var né sim
0: tem essa não, o,
1: o próprio Felipe Melo aquela confusão que ele teve lá no, no Uruguai, ele tava com risco de não poder jogar a final agora no Uruguai por conta dessa, daquela é, confusão exatamente. lá atrás, porque ele, 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 ele agrediu posição, né, as imagens, né? né? Mas, claro, ele podia, pode alegar que tava, eu acho que foi a alegação dele, né? Que ele tava se defendendo e tal, a confusão acaba saindo na mão ali, todo mundo não. acaba saindo.
2: É, você vacila hoje em dia, é gancho. É gancho. Ô Silvio, eu queria perguntar uma, uma, um episódio pra ti, uh, que eu acho que a, a galera que tá que é mais nova, acho que não, não se recorda. Eu acho que nessa época eu tinha quase 10 anos, Brinzão, tinha... É, 2004? 2004 tinha 4 anos. 4 anos, hum. que foi o, o episódio do, do Serginho, cara. É, o Serginho é, era uma das lideranças, né, do, sim, daquele time sim, do São Coitano. Que, que tava que vocês estavam jogando, acho que no Morumbi, né? Exato. E ele teve um, uma parada cardíaca, acabou falecendo depois no hospital, mas você estava você naquele jogo? Sim, certo? então... Uh, e é uma, uma questão até delicada até hoje abordar tem eu acho que eu li textos outro dia falando disso que fazia 15 anos já que tinha ocorrido
1: e mudou muita coisa no futebol brasileiro né tivemos
2: o caso do Eriksen, né da, da né? Dinamarca Sim, na, agora, na, na ano. Euro uh, eu queria saber de você como é que, que você se sentiu naquele jogo uh, porque at, até hoje é uma questão delicada de abordar eu não entendo muito do que aconteceu, Eu lembro de flashes, às vezes buscando informação, mas você sei que tava lá. Como é que, como é que foi isso, cara?
0: Olha, o Serginho, até peço desculpa aos seus familiares, a Elaine, a esposa, uhum. né? Que ela não gosta que falha, assim. Uhum. Né, peço até permissão ela para poder falar. Enfim, é... o Serginho sempre foi um cara guerreiro. Ele, ele joga, treinava como se jogava, sabe? Uhum. Sempre 100%, 100%, então jamais a gente imag imaginaria assim que pudesse acontecer uma coisa dessa, um cara forte um cara guerreiro mesmo e aí nesse jogo ele tava desse jeito, contra o São Paulo a gente bem demais, dando carrinho, cabeçada e aí foi um lance que teve, que ele foi dar até um, uma carriola mesmo assim em cima do, do, do grafite é. e a intensidade era tanta né, que aí eu pensei, ele tá cansado e tudo, uhum. ele abaixou, botou a mão no, assim no joelho e de repente o Grafite passando pelo lado dele, tava ajeitando a bola para bater o tiro de meta, para hum. sair
1: rápido, né? Tava poucos metros de você ali, né? Sim,
0: poucos metros. Aí uns dois metros, um metro. Aí ele caiu assim de costas, eu pensei até que o Grafite tinha feito alguma coisa com ele, eu até falei, pô Grafite, tu deu uma cotovelada no Serginho e falou, Silvão, não fiz nada, pô. Eu falei, pô, o que aconteceu? Será que ele desmaiou? Aí eu fui verificar, né? Botei a mão no olho dele assim, aí vi que tava correndo alguma coisa de errada e chamamos o médico, demorou um pouquinho pra entrar, né? E aí o... <risos> vi acontecer essa fatalidade, né? Que aí o, o médico tentando fazer o, a massagem, massagem cardíaca e tal, tentar reanimá-lo. Infelizmente, perdemos um grande guerreiro, um grande amigo, né? E não tem, não tem palavra, né?
1: Aquele, mas aquele momento e, assim do, do jogo, e, você, é, ele estava sendo atendido e tal, depois ele foi levado para a ambulância, né? A, a ambulância não, não tinha ambulância, é,
0: tinha alguma não, coisa o, torcedor, o, o motorista da ambulância estava na arquibancada assistindo o jogo. Nossa. Até o cara chegar, né? Uhum. Aí os primeiros socorros foram feitos, os primeiros atendimentos foram feitos na no hora ali. Mesmo. Aí depois levaram ele para o hospital... Aí acabou o jogo ali, né? Ninguém tinha condição mais de jogar.
1: É, os dois times se reuniram, É, né? exato.
0: É. Aí fomos pro vestiário e... e... quando a gente tava no ônibus, a gente recebe a notícia que tinha tinham voltado, os sinais vitais e tudo. Uhum. Pra gente ir lá no hospital, aí... Foi eu e mais três jogadores. Eu era o capitão na época do time. Aí chegando no caminho, perto do hospital... Perto do hospital mesmo. A gente recebe já a notícia, né? Que... E tinha acabado de, assim, de, de falecer aparecer e tal. Aí pego e nem fui no hospital de imediato, fui em casa, uhum. peguei minha esposa e tal, e fomos lá, né? Na casa da família. O dia triste demais, né? Cara, e até eu, hoje... Que, que você era
1: próximo, né? Da, da, da famílias né? Vocês estavam jogando há bastante tempo
0: juntos, né? Sim, sim.
2: Ele, ele tinha algum, algum sinal ou, 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 de tipo problema cardíaco, alguma coisa do tipo?
0: Cara, nós tínhamos como rotina fazer sempre os exames início de temporada, né? Uhum. Nunca tinha dado nada, mas sendo que, lógico, que esse, esses problemas vêm de acordo com o tempo, uhum. né? Não é assim, tu nasce com ele, né? Exato. E aí veio a ter um. a apontar que ele tinha um problema deu uma irregularidade lá né uhum. no início aí teve que fazer uns. aprofundar mais nos exames né tanto que ele ficou afastado aí mais ou menos uns um mês a gente iniciou pré-temporada e tudo mais mas depois ele retornou né retornou tudo bem Tem treinando tá normal e aí ninguém imaginava que pudesse acontecer né esse esse essa tragédia, né? Mas, mas, hum, assim, pelo que a gente ficou sabendo, na época, assim, né? Que tava, a gente conversava muito, né? Hum. Tava tudo normal e tudo mais. É coisas que só deu, né?
1: Só Deus explica. E, cara, é uma coisa que, depois, de, na temporada, depois que rola isso, né? Com, com o Sardinho. Como é que você acha que ficou, Como você consegue descrever como foi o dia a dia do, do, do grupo? É uma coisa que abalou muito você? Eu vou falar por
0: mim. Ah, certo. Eu ali já, já perdi o tesão de, de... Tesão, se modo de falar, Sim, né? de, do dia a dia mesmo, de prazer, sabe? né? De... prazer de estar tá ali dentro, de, dentro do vestiário, sabe? A gente brincava muito, sabe? A gente era praticamente uma família mesmo. Mudavam muito jogadores, mudavam muitos jogadores, mas sempre a espinha dorsal, que era a gente ali uhum. atrás, nunca mudava, era sempre a gente, sabe? Uhum. Então a gente tinha bastante amizade, eu... E aí depois tu entra no vestiário, aí você assim, estava do meu lado, assim, aí tu viu, sabe, aquele vazio e tal, e lembrar do dia a dia da brincadeira e tudo. O negócio foi, foi esquisito. Uhum. E aí foi um dos motivos, né, que, que fez com que isso, quando surgisse alguma coisa assim, a gente saísse, né? Uhum. Que ficou pesado mesmo, foi um mesmo.
1: Ponto final né, para aquele projeto de São Caetano com esse grupo em si, né? Sim, sim. Vocês, vocês chegaram a ser punidos em, em, em pontos, né? No, Fomos no, punidos, no quase
0: zero. que nós caímos, né? conseguimos ainda quase classificar. Né? Eu, eu não
2: me lembro bem, Silvio, mas... Foi em
0: 2004 ah, isso.
2: Ah, por que, que vocês tomaram aquela punição? Acho que foi 24 pontos né, que vocês, é. vocês perderam.
0: Cara, também não sei te explicar, não, porque... Eu fui, eu fui foi pesquisar. a federação, porque eles achavam que tinha alguma coisa de, de errado. Negligência que... do a... clube, né? Negligência da diretoria, entendeu? Aí já era por alguns... Os órgãos mais competentes que tinham que analisar dessa forma. A gente não pode falar. Sim. Se eu falar alguma coisa, eu tô falando besteira. É, né? Não Entendeu? dá para saber, né? Dá para saber a verdade, né? Uhum. Mas a verdade tem. Em algum, uhum. algum lugar tem, né? Sim. Alguém sabe. Alguém né? sabe de alguma coisa, mas. <risos> não é a gente ainda. Não é a gente.
1: Pô, cara é... Mas é, porque assim, tomaram uma punição, não caíram E mesmo Exato. assim conseguiram fazer uma campanha é. Não dá nem pra chamar de digna, mas uma boa campanha, Sim. né? Pô, quem toma uma
0: punição dessa E também tem um baque desse na... Pra tu ver, aí já veio 2000, 2005 2005 a gente quase caiu De fato gente, Nós nos livramos aí no último jogo uhum. Contra o Atlético Mineiro Se eu não me engano Ou Cruzeiro Não, sei. De Minas. não acho que foi contra o Cruzeiro Uhum Último jogo no Mineirão. Ganhamos o jogo, aí livramos. Era até o Cuco o treinador. E aí, em 2006, já tive a proposta de disputar o, o Paulista né, pelo uhum. São Caetano. E, e aí, eu tive a proposta do Corinthians. No qual eu saí, entendeu? E jogou no, num time
1: maço do Corinthians
0: assim, massa, né? é que tô, massa.
2: O, o, o Pelejeiro e Pelejeira que tá assistindo esse podcast Esse cara só jogou em time bom né? Não, só jogou em time bom né? É absurdo,
1: em, só jogou em time maço,
0: cara Eu vou te falar Pô, aquele time
1: do, Você chegou lá, era, tava, os argentinos estavam lá ainda, sim, né? Sim,
0: tava o Teber, no Cebá, Nossa, é, no... era o o Carlos Alberto, que... Roger, o Nilmar O Nilmar, Nilmar tava naquele time sim, também, né? 2006, né? 2006 Mas eu vou te falar, eu... Eu tive uma passagem muito feliz no Corinthians uhum. né? Não sei se foi pela ocasião Eu fui contratado para jogar Libertadores, pois eu, eu já tinha jogado Umas três né? Uhum. E jogado, jogado para caramba bem, é. E aí eu já chego, já tinha classificado A fase de grupo e pegava o River Plate Nossa, chegou Primeiro jogo lá <risos> Chegou <risos> daquele <risos> jeito É, Verdade. aí Perdemos de 3 a 2 Lá no, no Monumental Uhum. E em casa estávamos, estávamos vencendo de 1 a 0. Gol do Nilmar. Aí veio a fatalidade, né? Que aí o. cara não sei se foi uma falta ou um escanteio. O Coelho foi tirar e meteu contra, né?
1: Uhum. Marcelo Galhardo
0: jogava naquele time, né? Do, do jogava. jogava pra e aí fiz o gol contra, o time deu uma balada, a torcida, né, querendo. Empurrão. É, empurrando, mas, mas o, o Corinthians naquela época. Já, já sentia aquele peso, né, de ser desclassificado, já tinha aquele, aquele medo. Porque era um projeto ousado do Exato. Corinthians,
1: ele foi campeão em Brasileiro 2005, aquela Exato. polêmica toda. O pessoal lá, tá. ficava
0: com medo, pô, se perder em casa já era, meu, Pra morrer aqui. <risos> e o Pacaembu, os caras... É, e aí sofremos mais dois gols. Quando sofreu o segundo gol, aí já, o time já perdeu o foco. perdeu o foco... Quando sofremos o terceiro, então que a torcida tentou invadir até acabou o jogo. E foi uma, das, foi uma tentativa de invasões mais
1: violenta do, da história
0: Exato, do futebol brasileiro. História, né? exatamente.
2: Eram, se não me engano, eram 12 policiais que eu acho que salvaram. Não, não lembro certo Foi no... Foi isso mesmo. Foram os heróis. Ali, ali naquele jogo, o que, que você sentiu depois que acabou?
1: Porque assim, até, a ah, pergunta, a até uma, medo, a, né? uma pergunta melhor. Você estava com mais medo da torcida do Corinthians naquele dia <risos> ou da torcida do América lá no 2004, que você estava com medo de mais de quem?
0: Ah, do Corinthians por é. <risos> Era uma cobrança exacerbada, certo. né? Gente, e outra, a gente tinha que andar pela cidade. É. Eu continuei morando em São Caetano, mas São Caetano tem muito corintiano. Né? E meu trajeto pela salinha, encontrava os motoboy e batia no vidro do carro. Nossa. Era, era doído. Ali foi uma cobrança aí que muitos jogadores sentiram, né? A cobrança, aí o time deu uma caída, e logo o seguinte, logo nessa sequência, teve a Copa 2006, né? Uhum. Que saiu o Tevez, o Mascherano... É,
1: então saiu... O Tevez também sofreu pra caramba hoje, né? Sofreu,
0: sofreu. E. O, o Ricardinho, né? O Gustavo Neri tava, tava pra ir e não foi. Uhum. Aí ele já deu aquela né? Aquela baixada também. Você e acha outra? que esse, esse, episódio do,
2: esse episódio da Libertadores em si do jogo contra o River fez a diferença pro ah, time manchar? Fez, fez.
0: Fez, porque o, o, os argentinos já. Já saíram fora, embora embora aqui. já
1: Aqui não vou ficar aqui, não.
0: Cobrança, não podia sair na rua que com criança, com filho, com mulher, que os caras ficavam em cima. Não batiu, não chegava a agredir, mas. Eu, do, tá o com carro, a família... carro do Tevis
1: apanhou bastante. Apanhou, <risos> apanhou.
0: Um jogo contra o Fortaleza, lá no Murumbi. Nossa. Ele fez um gol lá e. Mandou Nossa, a torcida
1: cara. aqui, ó. Nossa, O Tevez era doido já. também, né? Ele até ia falar, como que era a convivência com esses caras aí, o Tevez uhum. e tal. Ele, 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 ele mostrava esse perfil do campo né? Marcava gol, sambava, mandava torcida calar a boca. Não, mas não no vestiário foi... ele era tranquilão?
0: Tranquilo, nada dele, não falava muito, sabia falar português direito, né? O Betão, que conversava mais com ele, era o mais amigo dele. O né? Betão o também, que é pouca resenha, né? É. <risos> então, mas mais isso, cara. O Masquerano já era o mais brincalhão ficava tirando sarro de todo mundo lá do uhum. Carlos Alberto tinha amizade jogar Seleção contra de base né uhum. mas os argentinos eram eram tranquilos cara A amizade ali sendo que aí essa desclassificação na Libertadores aí que pesou bastante cara e aí o rendimento baixa né de todo mundo né cara por mais que você tenha qualidade em cima do peso da cobrança ali é difícil, eu tô vindo do São Caetano, que não tem torcida, hum. assim, tão grande.
1: É. E, e a torcida também não cobrava muito, é.
0: né? É, pegam já um, Corinthians. um episódio desse aí.
1: Porque foi assim, você chegou, saiu do, do São Caetano, chegou pra Meu jogar... O primeiro
0: de... jogo foi contra o São Caetano. Nossa. Eu, cheguei, eu saí do São Caetano numa semana, no outro, era eu o jogo não... contra o São Caetano.
1: E a torcida do São Caetano te xingou não? Ah, ficaram tristes,
0: né? <risos> Mas ali é coisa que... Eu era muito pequeno, acontecer. não tinha xinguei, é, posso ter certeza. <risos> não, mas o pessoal ficou triste. Ficou o pessoal triste. gostava bastante de mim lá, o pessoal do, das torcidas organizadas de São Caetano. Mas é quando acabou o ciclo ali, né, cara? Nossa, ah, mas Tem depois é aquela seguir, coisa, né?
1: cara. acho que depois também você também encerrou a carreira. A galera entende também, né? Quem você passou. E tanto que você ficou muito marcado nessa história de São Caetano. acho que daí... Sim, o pessoal né?
0: lembra. Eu joguei no Vasco também, em 2007. a é, gente até, eu não, até não,
2: comentar não, sobre foram isso. Foram né? muitos anos. Eu ainda tenho uma... uma eu queria saber uma parada do, do Corinthians. Corinthians em si, cara. Uh, eu tava, tava puxando, né? Essa, esse episódio do, do River Plate. E, e aí eu vi alguns comentários em páginas de torcedores do Corinthians. Falando que o time de 2006 por mais que não tenha ganhado tantos títulos de expressão, era melhor do que muitos times que foram campeões, inclusive que o time campeão mundial. O internacional. Em, ter, em termos de... De, de, nome, de elenco, em né? Em termos do, do campeão 2012,
1: desculpa. 2012, o Mundial do
2: Corinthians. Do... Do... Ah, sim, sim. Por que esse time não deu certo, cara?
0: Ah, eles haviam sido campeões, eu não tinha chegado ainda, né? Mas em 2005 foram campeão brasileiro com bastante polêmica também. bastante polêmico.
2: Quando eu digo não deu certo, eu digo no sentido de...
1: Que era pra ganhar a Libertadores, de, né? Esse time foi igual... montado pra ser um campeão mundial. Exatamente. então Exato. Eles meio que falharam no projeto. O que você acha Exato. que deu errado nesse projeto Libertadores por do no Corinthians? No sentido
3: né?
2: de, do Flamengo, por exemplo. Vamos citar o Flamengo. Que foi montado pra ganhar todos os títulos possíveis. Aquele Corinthians eu imagino que tenha sido semelhante. Né?
0: Cara, vou botar um ponto. Não vou falar... Assim... Pessoal, investimento altíssimo do meio para frente, do meio assim. Da... Uhum. Mas atrás, onde tem que ter bastante seguro, não que eles não tinham qualidade, tinha, Betão, uhum. excelente jogador, Marcos Vinícius, Marinho, na época. Então, ali, aonde tinha menos investimento, jogadores com mais, assim, experiência, né? Uhum. Para suportar um peso desse. Jogar mais libertadores. Né? Né? Eram muito novos, entendeu? talvez possa ter sido aí um, um, um fator. Mas não estou dizendo que, que seja, uhum. né? Estou dizendo do meu ponto de vista. Sim. Né? Tu pega um time que os caras investiram milhões aí do meio pra frente trazendo Carlos Alberto, Roger, Neymar, Neymar... Neymar... Ó, Neymar. <risos> oh. é... Só que faltava, né? É, <risos> aí Teves, enfim, aí ele atrás o time que vem da base... A base e o, subindo. E o né, exato, de um masquereno, né? Exato, que era da volante, frente, é. cabeça de área ali no volante. Nossa, eu
2: acho que tinha o Jô nesse time ainda que tava surgindo. Né? é Era moleque,
0: né? O não, não campe... o Jô não tava o Jô tava. tinha saído. É, ah, já ele, já saiu,
2: ele saiu é para o Europa. Saído, né? ele foi campeão em 2005 Isso, e saiu pro Europa. exato.
1: Daí você saiu do Corinthians em 2006 né? Nesse climão aí que ficou. Nossa. E foi pro Vasco. No Vasco tem uma história que é de citou no radar mas a gente nunca fez nada específico sobre. É icônico, cara. Cara, é, você, chegou... É, você chegou Você chegou num Vasco que tava meio, meio confuso o negócio ali na, na época. O Romário tava no f... na reta final da carreira dele. E teve um jogo que o Celso Ruth tinha acabado de ser demitido. E o Romário vira técnico e aí chega um certo ponto do jogo que ele vai lá e se coloca no campo. Foi. Como é que foi essa parada e como é que era dividir o vestiário com o Romário?
0: É fantástico, né? <risos> foi o ídolo da gente, é. da garotada da nossa época, né? Uhum. E tu tá ali com ele, dividindo vestiário e ao mesmo tempo a responsabilidade de campo, né?
1: Uhum. Mas que ele virou técnico depois, é, ainda? Então, eu,
0: pra tu ver, eu ainda fiz parte de uma história da, da vida dele, no caso, que ele fez o milésimo gol e eu participei desse jogo, né? Contra o esporte. E aí o time era muito bom do Vasco também. Ali no Vasco eu já tive uma passagem boa, uhum. entendeu? Por mais que nós não tivéssemos, assim, ganhado nada, né? Naquela uhum. oportunidade, mas. Fizemos bons jogos, sabe? Marcou. em algumas oportunidades lá. Que, uh, e Aí.
1: nesse jogo que eu citei ainda, vocês estavam jogando, acho que era
0: Sul-Americana, né? Sul-Americana. Foi contra a América do México. Aí, ó. Os caras te, te persegue. Uma <risos> história de, de amor é, e ódio. É, a América, com a América pô. do México. Aí, os caras têm que te levar lá pra fazer uma foto, um tour, pô. <risos> Exatamente. Contra a América do México, né? Perdemos de 2x1. 2x1 um, um lá. Uhum. E aí o jogo de volta, o Celso Roth é, de, é demitido. E aí o Eurico pede pro Romário assumir.
1: <risos> Assumei, Romário. Ser jogador <risos> e
0: treinador. No vestiário, quando a gente retorna para as atividades, aí ele chama o time todo. Você já sabe que eu vou ser treinador. Então é o seguinte, eu vou montar meu time. Eu sei que tem gente que não vai ficar satisfeito. Foda-se. Mas aí, fica à vontade. Primeiro nome. Vou montar meu time. Quem eu for falando, vai subindo pro campo. Nossa. Cássio. Muito. Aí, me sacou já. Já sacou. Ele, deixou Ele montou o time dele. Uhum. Aí, beleza. Aí fizeram o treino pronto e fomos pro jogo, né? Aí eu fiquei no banco e o Cássio jogou.
1: O Cássio não é o mesmo Cássio do Corinthians.
0: Não, é outro é, Cássio. É outro Cássio. É o Cássio. É é. Desculpa, eu não ter explicado. É. Né? <risos> aí o Cássio jogou, ele ficou no banco. Daqui a pouco ele. Acho que ele estava ganhando de 1x0, perdendo. A gente estava ganhando de 1x0, precisava de e outro, gol. Do outro gol. Aí ele entra. Eu vou me botar no jogo. <risos>
1: não. Ele que já estava com trinta e tantos anos, já, né? Tava com 30, 40 anos. Não,
0: ele era, Por aí. O era. O Omar era. De sacanagem, ele é. muito bom. Muito o técnico ia ataca... estar Sai aí, sai que o técnico vai entrar. Foi eu agora. que vou entrar. Entrou, foi bem, quase ainda consegui uma classificação.
1: E era muito diferente mesmo o cara dentro de campo. Você que ah, treinou ele perto. Era, era. E ele gostava de treinar? Era não? Era, era São Todo mundo sabe que
0: não, né? Às <risos> A gente ficava no vestiário esperando ele chegar, o pessoal ligava, e aí, Baixola, vai chegar? Ele falou, vou, hoje eu vou. A gente esperava ele chegar pra começar o treino. Nossa. Aí tinha dia que ligava, tu vai vir hoje? Não, pode começar. Era muita moral. Isso, isso, né? já, muita.
2: isso já como treinador ainda. É, porque eu acho que ele só treinou
0: o time que jogo, né? ele era jogador ah, tá, né só jogador. É. Mas mandava Primeiro mais que, que eu... treinador. Antigamente eu usava brinquinho, né? Hum. Aí cheguei lá pra conversar com o Eurico Miranda, assim, pra me apresentar. Aham. Uhum. Aí falou, ó, pode tirar o brinco, porque só quem pode usar as coisas aqui é o Romário. Nossa. Falei, ah, beleza. Tá <risos> bom. Era esse nível, o né? O do time, né? O, é o rei, né? O rei, o príncipe? É. Tanto que botaram a estátua dele lá naquela época, né? Foi naquela época, né? Foi, Foi ele jogando ainda, é. né? Foi do milésimo gol. Fizeram a cerimônia lá, puseram a estátua. E
1: aí fez mil gols mesmo? Ou não? Sei lá, acredito que sim, cara. <risos> Acredito que sim. Se ele Tenho falou? Com certeza, né? se ele
0: falou. Que é que Igual esses Túlio, esses tempos. Eu fui, fui no futebol agora, fui no dia das crianças, dia 12, encontrei o Túlio. O Túlio jogou com a gente também aqui no São Caetano. Pô, o Túlio jogou pra caralho é. no São Caetano,
3: velho. É
2: então, Foi é o maior artilheiro da história, eu tô vendo. Sim,
0: então. Aí o, Naquela época também, ele já tava em contagem por mil gols, né? Aí eu sacanei ele Contagem. lá, tava ele a galera. Falei, e aí, Túlio, tá com quantos gols agora? <risos> Porque se fazia gol até em treino, tu contava? É, então. Aí ele ficou bravo. Né? Não, aí Turi, é bacana também. O Túlio leva a sério, né? Essa parada dos é. meus gols
1: dele e fala: leva a
2: sério. Fica o convite
1: aqui. Fica o convite, o Túlio, é, entrevista. Ah, tá convidado pra sentar aqui na mesa também. O Túlio é um cara que a gente quer trocar ideia. Outro ídolo do São Caetano, que Não, deu Turi. a VD, eu conto junto com ele os gols que ele fez no São Caetano. A gente vê isso aí. <risos> É.
2: Pô, ô, ô, ô Silvio, me fala uma, uma coisa é, você, você saiu do, do, do Corinthians, foi pro Vasco né? Uh, essa, essa passagem pelo Vasco, por que, que você acha que não, não rolou tão bem, depois do, da saída do Celso Roth, a saída pro banco porque pouquinho de, pouco tempo depois você saiu, chegou a sair, né?
0: Sim, então eu tava num momento bom no Vasco tava bem, o time não tava bem, sabe?
3: Uhum.
0: pegou um, um, um momento no campeonato que deu uma caída e aí a cobrança vem em todo mundo, né? E o Romário não batia muito com o Celso Rotti. Não sei se é por causa do esquema, porque o Eurico falava ó, oh, o Romário não vai pra jogo fora de casa, só em casa. Então tinha que armar um esquema num jogo, outro esquema no outro.
3: gente ah, Romário sabe tentinho.
0: Aí às vezes o Romário no banco, o Romário não gostava. Tipo, o jogo contra o Botafogo lá no Maracanã, o Romário tava no banco, a gente tomando de 2x0 do, do Botafogo. Entendeu? É tipo, essas coisas foi minando o Celso Rotti, né? Porque ele era um, era um grande treinador e que me chamou para ir o Vasco. Ele me ligou, me deu a responsabilidade lá de ser o capitão também na época. Na né? e...
1: época que a faixa de capitão ainda era uma parada Sim, muito importante, Exato,
0: né? a liderança, né? E aí, quem o Celso Rotti levou quando ele saiu, o Romário tirou. Ah. foi eu Ruben Júnior que era lateral também jogou comigo no Corinthians outros jogadores lá também sacou e deixou tinha já a galera dele que já vinha com ele já do ano passado ano retrasado assim hum. ano que Anterior, né?
1: Embaixinho montou a panela dele lá e ah, foi, né? Você
2: é. acha que nessa época se você era capitão, se você tivesse pegado e falado, pô, Celso Rout, deixa o cara no banco não, meu. Bota o cara titular, não importa que o cara não venha treinar. Você se, se tinha ficado ali, ele tinha te deixado na, não, na, na não, panela não, dele ou até nada porque a ver?
0: também o Celso Roth não tinha essa abertura, assim, de... A política no Vasco lá na época era... Era, era. Ah, tanto que depois o Romário acabou o jogo contra o América, ele chegou, ele tinha no um vestiário e falou, pô, seu... barra de goleirão. Pô, goleirão. O único que eu não devia ter tirado era você. Falei, Pô, agora já <risos> tirou. Né? É, acabou é. o jogo meu é. velho. agora. Agora hum. ele falou: briga aí pra voltar. Faltava aqui, quatro jogos pra terminar o Brasileirão e hum. a gente não classificou, né, na Liga Sul-Americana. Sul e aí eu falei: ah, beleza, pode deixar que eu vou. Vou brigar. Vou ver e te avisa. <risos> quatro jogos. Vamos marcar esse quatro show aí. acabar, é final do ano. Falei, ah. Aí foi quando eu não renovei também, hum. né, no, no Vasco. Aí fui pro Boa Vista, o time do Rio mesmo uhum. também né? Você é do Rio, né? Sua aí, você... aí fiquei lá e joguei Na verdade não cheguei nem a jogar pelo Boa Vista Que aí eu sofri um acidente lá de carro E tive que operar o ombro e fiquei parado dois anos uhum. E... Após esses dois anos Fui pro Juventude, né, também de Caxias do Sul Não sei se vocês... Da... Nossa, eu nunca senti tanto frio Nossa, né? às vezes eu vejo o os jogos... Aqui em São Caetano é frio é, em São Caetano aqui é em São Paulo é frio, hein? É, Nossa, às vezes eu vejo assim é mais do Alfredo Jaconi
2: lá, o negócio é ah, que até... até...
0: Ia treinar de não man... neva,
2: mas... É geada, né? Mas esse negócio é louco. Ia
0: treinar de manhã, <risos> cachuteira quebrando aqueles gelinhos no hum. chão. Chama... Onde eu vou ter que cair aqui? <risos> né? Mas foi uma passagem legal também. Ah, Enfim, é tive né? uma carreira legal, boa. Né? Onde está dando para me contar as histórias aí. É.
1: <risos> teve algum time que você que, queria jogar e não teve
0: oportunidade? Cara, acho que eu... me foi proposto que Deus permitiu eu jogar assim. Que nem, ó, joguei no São Caetano, onde era um time que não era conhecido e chegou a ser conhecido mundialmente aí. Então aí já foi um feito, né? Uhum. Depois fui no Corinthians, tudo bem que eu não fui assim, não tive um, uma grande passagem, né? Mas fiz parte. Uhum. Fui pro Vasco também, não ganhei título, mas fiz parte. Entendeu? Isso tudo acrescenta né, na história, na carreira, né? Onde nós tivemos mesmo, onde é a lembrança mesmo minha é no São Caetano. Todo mundo me associa, o nome é o São Caetano, só. A eu história ficou orgulho, entrelaçada. Orgulho, sim, sim. É.
2: Hoje em dia, é, a gente... Vê muito nessa né, questão do de, de amor à camisa que o, o Brenza comentou, né? Tipo, o time que você queria jogar, time dos sonhos. Hoje em dia você acha que tem isso ou o futebol tá mais negócio? Tipo, o time dos sonhos é o time que paga mais e, e, e tal?
0: Eu acho que tá mais por aí. Tá mais por aí, né? Todo mundo quer jogar no Palmeiras, no Flamengo, no Atlético Mineiro hoje em dia. Atlético Dinheiro? É. Atlético Dinheiro, hein? Talvez eu esteja falando alguma besteira, né mas é. acho que o profissional hoje ficou muito mais profissional, muito mais negócio. Futebol, né? Europa, molecada hoje, tu não vê nem jogar aqui. Daqui a pouco tá na Europa, tá voltando pro Brasil e fala: pô, quem é esse cara aí? Jogou aonde?
1: Ele chega aqui e é, pra
0: não, cara. jogou na base do, do, do Corinthians, uhum. jogou na base do Fluminense, mas aqui no Brasileirão nunca jogou. E era, era uma
1: época assim, por exemplo, quando eu era moleque, tipo, lá em né, década de 90, década de 80, o moleque ainda que começava a jogar tinha o um sonho de brilhar no profissional do clube daqui, Exato, né? Exato. É. Hoje, eu acho que o próprio Nani estava falando sobre isso, sobre a molecada da, 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 de Cutia, né, do lado de São Paulo. Sim. Ele comentou: cara, eu converso com a molecada de Cutia com 16, 17 anos, e eles estavam pensando, pô, quero ir logo pro profissional porque os caras da Europa me contratar logo, Sim. sabe? Porque não é nem para assim, ser campeão com a camisa do São Paulo, com a camisa do clube daqui. Uhum. É para ser campeão lá, jogar Champions League, o caramba e tal. Ah,
0: eu tive... A, a minha base toda foi no Flamengo. É, então... Desde 11 anos até os 16. E o sonho, para tu ver, automaticamente, se, naquela época, tinha aquela... Como é que fala? Para eliminar o time da base jogava antes do jogo profissional... Uhum. Eu já cheguei a fazer esse tipo de jogo. E aí tu fala, pô, quero jogar profissional no Flamengo e tudo mais. Não rolou, né? Hum.
1: Você chegou a ter alguma proposta durante a carreira pra ir pro Flamengo ou não? Não, não. Nada próximo ali? Né?
0: Não. Aí eu tive. Só do Vasco, só do, do rival. Do rival. <risos> mas, é, 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 mas, é uma... joga, mas toda vez que jogava contra o Flamengo, dava vida, né? Dava, tinha que dar, né? Tava ah, a camisa do Vasco, tem que dar vida. Eu eu que pergunta,
2: é. você falou que você é do, do Rio e jogou a base toda no, no Flamengo. Você torcia pro, pro, pro Flamengo? Você era torcedor?
0: Quando o moleque, sim, né? Moleque. Sim, depois tu vai crescendo, vai sendo profissional, tu vai mudando as opiniões. Tem gente que não, tem gente que fica. Eu, pelo menos, eu. Desapega, né? É. Depois. Quer ganhar, né? Exatamente.
1: <risos>
2: pô, ô, ô Silvio, você chegou aqui no, no, no estúdio quando a gente estava no off falando da camisa. Falou, pô, vem com a camisa aqui para dar uma moral pro projeto. Fala mais desse projeto hoje, pô, que você está tá, tá tá trampando tá aí. Parte.
0: Ah, sim, sim. Então, eu. Eu estava trabalhando no AD São Caetano, né? Ali na, na, na coordenação de goleiros e tudo mais. Que acabamos saindo devido à pandemia, enfim. Hum. E aí o Anderson Lima, que também tava trabalhando com, com a gente, né? E zagueiro lá, né? Exatamente. Jogou no Grêmio, no São Paulo, no Santos. Nós tínhamos... Pós-demissão, a gente tem que fazer <risos> alguma coisa, né? Pandemia e tal. Sempre teve um sonho de montar um negócio próprio, né? Então ele acabou tendo esse planejamento, montou a L2, né? É um futebol funcional, onde você dá oportunidade pra criançada. Né? Vamos supor... É, eu tô sem clube, vou me preparar para de repente quando eu tiver uma oportunidade num clube eu, eu não tá zerado, eu tá estar apto para poder jogar, fazer um teste, passar. Uhum. É, e também, não só a criançada, e também mulheres, adultos, entendeu? Uhum. Que de repente vai. O, o goleiro, no, no caso, é comigo. Pô, eu não cheguei sem um profissional pô, mas eu jogo o e eu não tenho um tempo que eu trabalho, pô, uhum. eu queria aprender um pouco a técnica, eu trabalhar, fazer um fundamento. Uhum. Então, tudo isso a gente, a gente dá esse tipo de... de, de suporte, né? Esse apoio. De suporte, desse apoio no nosso projeto, entendeu? Uhum. Temos vários parceiros também que ajudaram no início, a Garagem VIP, né, lá da Rua das Figueiras, com o Fábio e com o Rodrigo, outros também, Casa do, do, do Norte... Uhum. Então, um para dar um start e, no é, projeto exato, se vocês conseguirem é. Itaquera entendeu a galera toda aí agradecer né uhum. o, apoio. o apoio e é isso a gente vai tentar né fazer com que isso cresça, o projeto né? cresça mais né que, que a gente possa ajudar tanto na área da saúde uhum que o esporte é saúde, tanto para aqueles que não querem ser profissional, já passaram da idade, querem manter um treinamento para poder Vai ser um momento importante bem, agora, eu,
1: eu mesmo, por exemplo, nesse ano de pandemia, fiquei paradão, em casa, Sim, sedentário. Vai lá, é, vou lá fazer um treino de goleiro. vou lá, lá, vai lá possível, com a vou lá colo lá, pô. Vou lá, você não, falou, não, falou que era, era zagueiro, você era zagueiro. Era né? zagueiro nada, eu joguei bola, só uma perna de pau, eu ficava lá na arquibancada, lá na Clé de <risos> campanela lá xingando São Caetano, enquanto caía de divisão é Era isso que eu fazia. É, ah, foi mas... bacana, cara. Vai lá, abenç Silvio,
2: fala suas redes sociais para aquela câmera ali, rapaz. O pessoal que tá, tá vendo você. procurar no Instagram,
1: te procurar lá onde você tá, do A rede, do social, Facebook, do projeto a rede social do projeto, que acha melhor?
0: É, tem o SS Luiz, né, que é o Instagram, e tem o do projeto AL2 Futebol Funcional, o Instagram também, e tem o www.futebol2.com.br... Só procurar nas redes sociais, a L2, que vocês vão acompanhar o nosso trabalho. E se quiserem ter a oportunidade de, de nos dar esse privilégio ah. de, de, de
1: Fazer um conduzir
0: tre... né, vocês a um treinamento, vai ser muito válido, tá? vai ficar muito feliz com o contato com a gente.
1: Que os professores são bom de bola, isso é certeza, <risos> jogaram muito. Ah, dá essa moral. E para você que tá assistindo a peleja entrevista também, não esquece de entrar no site da Umbro.com.br se você curtiu as camisetas que a gente tá usando, se você curte uma camisa casual, a Umbro acabou de lançar uma coleção muito da hora de roupa moda casual. Moda casual. Moda casual, Umbro Collection Summer, tá? <risos> summer, summer. summer. Nos próximos é episódios a gente vai aparecer aqui num clima... Praiana, num clima mais tropical. Que isso, hein? Só esperando a ombro mandar pra gente sabia, aqui. Sabia dessa. É, maneira. só novidade. A ombro só manda, manda um monte de coisa legal. E também, se você curte é, roupa a ver com futebol, temática de futebol, tem a loja do Peleja também, lojapeleja.com.br. Só pano fino, vira e mexe. O Brian Allen, que tava é... Tava mod... no último, tava no último episódio. É, o Brian Allen Maranhinha. é modelo, né? Vai modelo. Lá você vai me ver, tá? Você vai ver, vai, do... vai ver várias fotos <risos> do Brian aqui, ó, de lado. Sim. Mostrando um moletom, filho, camiseta, caramba. Todos os kits lá. Do e aí não esquece do de seguir o Peleja também nas redes sociais. A Fernanda tá dando a, a ilustre presença dela aqui. Ela que manda e desmanda aqui nesse canal. Ela o pô, lá o Instagram do Peleja também. Tudo Peleja. É Peleja BR. Segue a gente lá nos nossos E fica ligado também nos próximos papos. Agradecer aqui a presença do Silvio. Obrigado, Silva.
0: Silvio. Eu que agradeço, Coração, tá, Brian? Bem valeu, cara, valeu problema, demais.
1: E até o próximo episódio do Peleja Entrevista. Falou.